4: Segue para a frente, erguendo-a povo um celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
3: Do livro Benção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Ante o Mundo Espiritual, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Paulo 2 Timóteo capítulo 6 versículo 19 Fundamento é alicerce, sustentáculo. A essência espírita da palavra de Paulo a Timóteo não nos deixa qualquer dúvida. O apóstolo solicita aos companheiros encarnados na terra em entesourarem um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Claro que não se reporta ao porvir do corpo, destinado a transformações inevitáveis na química da natureza. O convertido de Damasco se refere à alma imperecedora. Em síntese, destaca a necessidade do máximo aproveitamento da reencarnação. Recorda aos homens que os obstáculos do mundo são recursos valiosos para o reajuste do espírito, que as provações na carne são agentes de purificação interior, que a convivência com aqueles que nos ferem ou caluniam é a oportunidade de exercitarmos humildade e que o contato de tentações é o processo de amelharmos experiência. Paulo quer dizer que a criatura humana, em se desvencilhando da armadura física pelo transe da morte, se aspire a conquistar os planos superiores no rumo da imortalidade vitoriosa precisa transportar consigo as riquezas do espírito auridas no estudo e no trabalho, no mérito das boas obras e no autoaprimoramento, de vez que, sem esses requisitos, com quanto desencarnada permanecerá gravitando em torno de vicissitudes terrestres à espera de novas reencarnações. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje é dia 19 de dezembro de 2023, já na, no ritmo do Natal, no vivendo as energias do Natal, diretamente de algum lugar, do quadro do futuro, do presente Sônia, paixão pela evangelização, Lima
5: Terçou com muita alegria
0: Com muita alegria Com a minha amiga Cecília Cunha Cecília Borges Cunha, lembra você do meu amigo Beto Com alegria com Maria Sueli Ferreira Com Francisco Moga, querida Cecília São oito horas e seis minutos você tem até 8h26 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querida? Você está em casa.
2: Jesus te abençoe. Bom dia a todos os irmãos aí, né? Presentes. É, nos ouvindo ou nos acompanhando neste Café com o Evangelho. É muito bom estarmos aqui. Muito bom mesmo é, nós hoje refletirmos sobre palavras de Emmanuel, nosso benfeitor querido, que traz o evangelho de forma tão, é, tão profunda para nos consolar, para nos esclarecer. né? E a página de hoje nos traz a reflexão sobre o mundo espiritual, e Emmanuel reflete em torno de uma fala de Paulo de Tarso, apóstolo, é, a Timóteo. E Paulo, como já foi lido, né, ele diz o seguinte: quem tesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, Paulo nos faz refletir que precisamos entesourar, amealhar, juntar tesouros em nós mesmos. Um bom fundamento para o futuro, para que possamos alcançar a vida eterna. A que futuro se reporta Paulo de Tarso? A que vida eterna? Nós, espíritas, somos assim presenteados ou talvez é, temos, é, não podemos dizer privilégio, mas temos uma doutrina que nos traz a vida espiritual de forma clara, podemos dizer, é, palpável, como uma realidade... É, muito presente na nossa vida. Essa lição mesmo que agora estamos aqui refletindo em torno dela foi trazida até nós por um espírito, por alguém que vive no mundo espiritual. Isso é algo muito comum para nós. Estudarmos as lições trazidas pelos Espíritos. O próprio Espiritismo, né, a doutrina que professamos, ela foi trazida, foi é, colocada para nós pelos Espíritos. Tanto que Kardec diz, a doutrina dos Espíritos. Esses que vivem no mundo espiritual. Então, para nós espíritas, a realidade do mundo espiritual é presente, é cotidiana em nossa vida. Não é algo assim que ouvimos falar, que esteja distante. Não, é algo que está é, no nosso cotidiano. E aí Emmanuel, nosso benfeitor querido, espiritual benfeitor espiritual, é, dis, discorre, né? Ele analisa essa fala de Paulo para nós nesta lição que fala ante o mundo espiritual, nós diante deste mundo, diante deste outro mundo ou diante deste mundo do qual viemos, né? somos espíritos. Então, o mundo espiritual é a nossa casa e o qual iremos retornar um dia. Então, Emmanuel diz assim, fundamento é alicerce, é sustentáculo. Quando Paulo diz a, é, a Timóteo que precisaria ter um bom fundamento para o futuro, Emmanuel diz que fundamento é alicerce, é sustentáculo. Nós estamos alicerçados, nós estamos sustentados, preparados para o futuro. E ele diz, a essência espírita da palavra de Paulo de Tarso não nos deixa qualquer dúvida. O apóstolo solicita aos companheiros encarnados na terra em tesourarem um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Que fundamento é esse tão repetido, né? Aí a gente lembra de algumas falas de Jesus. Quando Jesus diz, a cada um segundo suas obras. O reino dos céus está dentro de vós. Meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, ele diz que esse é o um mundo transitório. O reino dele é do mundo real, do mundo eterno, que é o mundo espiritual. E quando ele diz a cada um, segundo as suas obras, ele diz que nós precisamos de construir obras que perdurem, que possam ser é, aproveitadas no mundo espiritual, que sejam também eternas. Claro que não se reporta ao porvir do corpo, destinado a transformações inevitáveis na química da natureza. É claro que Paulo não falava do futuro do corpo, mesmo que saibamos que é necessário pensarmos no futuro, fundamentarmos a nossa vida aqui na Terra, enquanto, enquanto estamos numa idade altamente produtiva, termos é, alicerces que nos sustentem na velhice, né? Isso é prudente, é prudência, mas não é disso que Paulo fala. Paulo nos fala da vida espiritual. O convertido de Damasco, diz Emmanuel, se refere a se refere à alma imperecedora, imperecível, a alma eterna. Então, é a este mundo que espera a nossa alma que Paulo se refere. Então, como nós estamos nos preparando para retornarmos a este mundo? Essa é a questão. Esta é a reflexão que nós, nesta manhã, estamos a fazer. Continuando com o benfeitor, ele diz, em síntese, destaca a necessidade do máximo aproveitamento da reencarnação. Então, para que nós possamos estar preparados para alcançar este mundo espiritual de forma serena, com fundamentos, a gente precisa aproveitar ao máximo a nossa encarnação. E como é aproveitar ao máximo a nossa encarnação? Nós, às vezes... É, somos assim, brindados, né? temos a oportunidade de ir em reuniões mediúnicas. Por isso eu digo né, que o espírita ele tem um contato quase que cotidiano, mesmo aquele que não é médium ostensivo, com o mundo espiritual. E às vezes em reuniões mediúnicas, privativas, a gente recebe a visita de companheiros espíritas que nos antecedem a chegada à vida espiritual. E eles nos relatam, muitos deles, a maioria, as dificuldades que estão tendo nesse, nessa chegada, nesse retorno à vida espiritual, dado as as nossas limitações, as nossas imperfeições, aos nossos vícios. Então a gente reconhece que a grande maioria de nós, apesar do conhecimento que temos, que às vezes é um conhecimento muito mais teórico do que prático, nós temos grande dificuldade ao chegarmos ao mundo espiritual porque não preparamos esse reino que Jesus se refere, que está dentro de nós. Cuidamos muito mais do exterior do que do interior, que trata do espírito. Nós fundamentamos muito mais a nossa vida nas coisas do mundo, nas preocupações imediatistas, do que num projeto de futuro. Apesar de termos o conhecimento que somos espíritos, que estamos a, de passagem por aqui, que essa vida é transitória, nós muitas vezes nos comportamos de forma materialista. Acreditando que somos melhores do que os outros, porque possuímos, às vezes, mais bens materiais, ou porque temos maior cultura, ou porque somos mais belos, temos fama, poder. Isso tudo alimenta os vícios que trazemos e nos cega. E travamos uma verdadeira batalha entre a teoria, que é o conhecimento real de que a vida continua e as tentações do mundo. Recorda homens, aos homens que os obstáculos do mundo são recursos valiosos para o reajuste do espírito. Então, quando Paulo nos diz para criarmos fundamentos, ele sabe que no mundo nós temos recursos, porque estas tentações, quando vencidas, nos fortalecem, fundamentam as nossas virtudes, e aí nos prepara para o retorno ao mundo espiritual que as provações na carne são agentes de purificação interior. Quando vencemos de forma resignada, resiliente e consciente as dificuldades, as provações, as dores vivenciadas no mundo, nós nos purificamos são agentes de purificação interior. Então, nós espíritas, a nós não cabe esta, esta interrogação. Por que comigo? O Senhor me abandonou. Não, nós sabemos que as provações, o próprio nome diz, provações. São provas que temos que fazer, que temos que realizar para dizer se estamos realmente vivenciando o que nós é, estudamos, o que nós conhecemos. Que a convivência com aqueles que nos ferem ou caluniam é oportunidade de exercitarmos humildade. Olha o que Emmanuel nos diz, que a convivência é a oportunidade de exercitarmos humildade. A gente pede, às vezes, a Deus paciência. Ele nos manda o irmão difícil, o marido, o esposo ou esposa complicados, o filho rebelde, para que possamos exercitar a paciência e demonstrar a conquista da humildade. E que o contato de tentações é processo de amealharmos experiência. Então é aqui, na vida de relação, junto aos companheiros difíceis, vivendo dificuldades, é que nós amealhamos experiência para que quando chegarmos no mundo espiritual, nós possamos estar mais amadurecidos espiritualmente, espiritualmente mais sensíveis, mais preparados para uma vida plena. Porque Emmanuel mesmo, no prefácio do livro Mundo Maior, de André Luiz, ele nos diz que a morte não promove homens a anjos. E às vezes a gente acha isso, né? A morte não promove homens a anjos. Nós continuamos exatamente como somos, com todas as dificuldades que carregamos, mas em uma outra dimensão, com outras percepções, com a consciência muito mais ampliada... E, às vezes, quando a nossa consciência se amplia ao chegarmos no mundo espiritual, nós nos arrependemos, passamos por um processo dolorido de sofrimento, porque percebemos que perdemos muito tempo, muitas oportunidades de construir uma casa mais confortável para nós, no mundo maior. E Emmanuel conclui a lição assim, Paulo quer dizer que a criatura humana, em se desvencilhando da armadura física pelo transe da morte, se aspire a conquistar os planos superiores no rumo da oportunidade vitoriosa, se nós queremos né, conquistar esses planos superiores, precisamos transportar conosco as riquezas do Espírito as riquezas do corpo, da carne, do mundo, nós não poderemos levar. Nós precisamos transportar conosco as riquezas do Espírito. Como? Quais? Auridas no estudo e no trabalho. Não adianta só estudo. Não adianta só conhecimento. Esse conhecimento precisa sair pelas nossas mãos, pela nossa boca, pelos nossos olhos o conhecimento do amor sublime do Cristo precisa ser falado, precisa ser visualizado através do nosso olhar tolerante, compassivo, amoroso, através do trabalho com as mãos que cuidam, que zelam, que protegem, no mérito das boas obras e no autoaprimoramento. De vez que sem esses requisitos, quanto desencarnada, permanecerá gravitando em torno das vicissitudes terrestres, à espera de novas encarnações. E Emmanuel ainda no prefácio do livro No Mundo Maior, ele diz, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Então, meus irmãos, não tem milagre. Não esperemos que porque somos espíritas seremos recebidos por doutor Bezerra de Menezes ou por Jesus ou por Maria. Não. Nós respiraremos o ar do campo que escolhemos. E esse campo a gente escolhe aqui. Essa terra a gente trabalha aqui, para que possamos colher os frutos amanhã. Que Jesus nos abençoe nesta manhã maravilhosa de dezembro, né? que cada um de vocês, cada um de nós, possamos ter o Cristo mais perto de nós, para que ele possa fazer com que o seu amor saia pelas nossas mãos, pelos nossos olhos, pela nossa boca, nesse mês de dezembro, abençoando todos aqueles que necessitam. Beijo para todos vocês.
0: Obrigado, Cecília. E vamos começar então as considerações com uma com uma voz, com um comentário de, de alguém da, da já que elas estão em domínio, né? De uma da da, da ala feminina. Se da...
6: você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar Evangelize,
0: evangelize Então, falando da, da preparação para o mundo espiritual... Nós estamos aqui, a nossa representante do Café com Evangelho Mundial, junto às crianças. Para ela é cafezinho com a Evangelim no Planetinha. Sônia, paixão pela evangelização, Lima. Tia Soninha, suas considerações?
5: É grande prazer te conhecer, Cecília. E falando né, nessa preparação para o mundo espiritual a gente recebe na evangelização as crianças, digamos assim, quentinhas, saídas do mundo espiritual, mas com a missão né, de preparar toda uma reencarnação para voltarem bem para o mundo espiritual. Olha que interessante, a gente já tem que pensar nessa, nesse percurso. Né? E aí eu estava falando para minha netinha de quatro anos sobre o Natal que é aniversário de Jesus, o presente é para Jesus, e qual presente iria dar? Mas a criança pensa em coisas materiais, aí eu estava explicando para ela, que quando você ajuda um coleguinha, quando faz uma prece para alguém que está doente, e fui relatando né, outras coisas, que você está dando um presente a Jesus, ela ficou pensativa, não respondeu nada não mas isso vai ser, é, ela vai é, é, permanecer né, com essas ideias e vai fazer essas reflexões ao longo da vida dela. E a gente vai reforçando isso. Então, Cecília, você nos falou que a doutrina espírita nos traz a vida espiritual muito palpável. Olha que delícia. Olha bem, antes da doutrina como era, a gente só imaginava... Como seria né? esse morrer? Como estaríamos? Né? E agora não. A nossa verdadeira casa, a qual iremos retornar um dia, né? essa vida espiritual, nos falou dos fundamentos que são tão necessários para nós, né? aqui na Terra, a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. O que nós estamos fazendo da nossa reencarnação, como nós estamos agindo em relação aos outros e em relação a nós. Né? E você falou também, né, nos relata sobre a, os ensinamentos que a reunião mediúnica nos traz, através dos nossos irmãos sofredores, que estão nos dizendo assim, não façam, não hajam como eu agi. Né? Faço melhores. Né? Então, eu peço licença para citar aqui o livro A Imortalidade dos Poetas Mortos, de Palhão. Né? Porque ele fala aqui, quer dizer, quem fala é Sueli Caldas, é, quando ela faz o prefácio. É, a imortalidade dos poetas mortos é o cântico novo e definitivo que vence a impermanência da vida terrena. A sensação grandiosa que a doutrina espírita propicia se expande ao infinito, envolve-nos e, por si só, abre-nos os olhos para vermos melhor o que víamos antes. O que apenas sentíamos, né? Nem era tão palpável, nem era palpável. E os poetas estão aí, nesta urgência de dizer aos vivos, nós, né, entre aspas, que a morte não existe, para sensibilizá-los e ensinar-lhes o verdadeiro sentido da vida. Então, que possamos entender, assimilar e praticar esse verdadeiro sentido da vida como tão lindamente você nos trouxe. Meu agradecimento, um grande abraço, Cecília, e um abraço a todos. Obrigada. Aí um Feliz Natal a todos também.
7: Belo pra mim é
6: criança brincar. É ouvir mil canções numa concha de mar.
0: E agora vamos para o sul do Brasil, para Curitiba, Paraná, para ouvir a nossa querida Maria Sueli Ferreira. Filha da dona Helena, um beijo da dona Helena. Suas considerações, Sueli.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer, Cecília, em ouvir essas reflexões dessa manhã, nos alertando mais uma vez, né, nosso amigo Emmanuel, dizendo que estamos aqui em passagem, que estamos na escola hospital, que aproveitemos a nossa reencarnação, a oportunidade de reencontrar nossos amigos, nossos queridos que muitas vezes ferimos ou fomos feridos por ele e estamos aqui para ter a oportunidade de nos afinar de novo e Paulo com a sabedoria diz o mundo espiritual faz parte de nós o terrestre é só uma viagem né então como nesse momento de Natal é essencial a gente fazer essas reflexões, que a doutrina espírita nos apresenta Jesus, um amigo divino. Um amigo, outra visão que nós, antigamente, sem a doutrina a gente não tinha, porque tinha um Jesus triste, sofredor, mas nós sabemos que Jesus está conosco a todo momento, isso nos fortalece, porque na academia da vida, fortalecer nossa alma são as provas, né? As provas são a gente da purificação interior, como diz o, o texto. E com essa visão que nós temos hoje de Jesus, isso nos eleva a alma, para que possamos cada dia fazer uma planície. Um, um, uma base na fé, na confiança e, acima de tudo, na alegria da alma. Porque os empecilhos vêm, mas não é para nos fazer o mal, e sim fazer a gente crescer cada dia mais, fortalecendo sempre nossa alma, que somos espíritos eternos. Então, é muito importante a gente, como diz, estudar é bom mas para colocar em prática que nós temos as ferramentas através do estudo. Como Cecília falou, né? é necessário ver, enxergar, colocar em prática na nossa vivência. E com isso, os bons exemplos virão dos amigos, espirituais e dos terrestres também, né? Na nossa caminhada sempre estamos recebendo flores, perfumes de alguém. É uma gratidão imensa ser espírita nessa reencarnação. E é um desejo de muita paz, saúde, e que em Natal todos possam fazer o evangelho no ar, convidando Jesus para estar conosco. Porque quando nós convidamos Jesus para o nosso lar, estamos convidando Jesus para nossos vizinhos, para a quadra, para a cidade, para o Estado, para o país e para todas as nações, que somos todas uma só família. Um bom Natal para todos. Um grande abraço. Obrigada mais uma vez por participar do Café com o Evangelho.
6: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Mais
0: feliz. <risos> Viu, Zé? Nós estamos mais felizes que conhecemos o Chico Morgas. Francisco Morgas, nosso representante do café, lá na Europa. Ele está em Santarém, Portugal, no Centro Espírita, refúgio de esperança. E realmente é uma esperança para aqueles que estão necessitados e para todos nós. Chico, me
7: suas considerações. Uh, obrigado, Luísio. Esse teu sorriso faz-me, a mim, também mais feliz. Uh, Cecília, foi um prazer ouvir-te, uma vez mais, muito consciente, muito segura. Uh, com uh, quem, quem te ouve falar diz, bom, esta pessoa está muito bem informada, graças a Deus. É espírita. Não é? é? espírita. Mas é interessante, Cecília, porque eu há pouco tempo estive com uma pessoa amiga uh, e ela uh, sabe que eu, neste momento, tenho assim umas coisas, não sabe a uh, certeza, tenho ali umas coisas, é, uh, enfim, devo ser pastor ou coisa assim do género, portanto, sabe muito pouco <risos> ou quase nada. Uh, e eu perguntei-lhe, então, então, mas o que é que tu achas que acontece depois da morte? Depois da morte fica tudo escuro. Acabou. Acabou. E eu, não vale a pena, é assim, eu poderia estar ali meia hora a falar <risos> e uh, a recepção era praticamente nula. Uh, ele disse, não, não existe nada. Acabou. Nós estamos aqui esta vez e acabou e ponto final. Uh, o que me leva a pensar que uh, nós realmente somos abençoados, mas o facto de sermos abençoados pelo conhecimento não quer dizer absolutamente nada, e tu referes isso, nada, nada, assim, é um espírito numbral umbral, é um espírito que pode ir até para as trevas, não é? Uh... Enfim, mas, mas há que ter realmente esse conhecimento e pô-lo pô em prática. Essa parte é mais complicada, porque há aqui sempre aquela pessoa que gosta muito de estudar. Nós vemos às vezes pessoas que são extraordinários alunos, alunos fabulosos, extraordinários. Alguns médicos, inclusive, que eu conheço alguns casos, que têm uma cabeça, uma inteligência impressionante, mas depois, quando chega a hora de pôr em prática, são medíocres. Uh, são medíocres porquê? Porque não conseguem pôr em prática os conhecimentos. E depois também há o coeficiente emocional, o coeficiente espiritual, que pode estar envolto nisso tudo. Uh, o coeficiente intelectual acaba por ter muito menos importância do que o coeficiente emocional e o espiritual. Uh, por isso, né, também aqui na doutrina espírita, quando eu às vezes falo com as pessoas, falo, 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 e eu não gosto de falar, uh, e, 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 e no final de, 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 de falar sobre a vida espiritual, sobre, um pouco sobre a doutrina espírita, eu digo, eu não acredito em nada disto. E as pessoas ficam assim a olhar, não é? Já, já disse aqui várias vezes, ficam assim a olhar, eu não acredito em nada disto. Não, mas não acreditas, então veste aqui meia hora a falar, e não acredito. Não, eu sei. Eu sei que as coisas são assim. Mas, mas, também sei que se não o puserem em prática, igual às vezes digo à Flor Bela, ah, oh, Flor Bela, uh, minha mulher, uh, tu, não estudando, não estudando ou praticamente estudando muito pouca doutrina espírita, tu és mais espírita do que eu. Porque todos os dias, no teu local de trabalho, tu exerces caridade, exerces indulgência, exerces paciência, eu posso estar todos os dias no café com o evangelho mundial mas tu todos os dias no teu trabalho na ação uh, és muito mais espírita do que eu, portanto dificilmente eu me vou encontrar quando tu estarás num patamar muito acima. e ela disse, não, tu também fazes caridade tu todos os dias que, a fazer o café com o evangelho mundial também, ela lá pronto, lá põe uns pozinhos -pim -pim, uh, para me apaziguar mas é um bocado, é um bocado assim, bom Ante o mundo espiritual, e agora terminar com, uma, uma, com uma, um, duas quadrinhas ante o, ante o mundo espiritual é hora de fazer a contabilidade Para o espírito que é imortal, a reencarnação terá sempre utilidade Cecília diz, diz que somos presenteados Pois a doutrina torna a vida palpável Os espíritas estão bem informados A vida espiritual é facilmente explicável Pois é mas há que pôr em prática, não se esqueçam disso. Obrigado Cecília, eu já tenho a tua próxima participação. Quando sairmos, não saias, para eu te informar que dia é que virás cá novamente ao Café com o Evangelho Mundial. Um Feliz Natal para ti, para os teus. Uh, e vamos agora ouvir aqui o nosso amigo Aloísio. Mas antes de ouvirmos o Aloísio, vamos pôr aqui a vinheta.
6: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
7: A Solinha já comentou. A Sueli e o Chico também. Ao Aloísio pouco tempo restou. Mesmo assim vai falar como ninguém. <risos> <risos> é, legal, legal.
0: E essa vinheta me lembrou a minha relação com a Cecília. Quando nós nos conhecemos, fui fazer pela primeira vez uma palestra lá na Casa Espírita, Páscoa de Jesus. Os meninos da Sicília eram pequenininhos. E hoje tem dois, um casado com o netinho tem um outro que está para casar, o já eu até esqueci o Breno, e tem a Luana, enfim, todos adultos. O curioso, Soninha, é que a Cecília continua do mesmo jeito. Eu acho que quando ela sai da casa espírita, ela entra dentro de, uma, de uma, um frigorífico de formol e fica lá em pé, lá, em dorme, não se levanta, porque ela continua do mesmo jeito. Eu e o ela continua do mesmo jeito. E é, realmente não, é só, não são só palavras que as palavras o vento leva. Né? É muito interessante eu, o Chico falar da, da Florbella. É, realmente a ela trabalha muito e ela é enfermeira, então ela trabalha direto no socorro ao outro. Mas o olhar dela para com o Chico também, porque o Chico Moras ele é muito generoso, muito trabalhador. Então, é essa prática que a gente precisa fazer. A teoria, o estudo, como diz como a Cecília lembrou, do Emmanuel, refletindo, ela falou, o estudo, mas é necessária a prática. E eu gosto de lembrar Sócrates. É, Sócrates dizia o seguinte, né, lá na, na, através de Platão, no banquete, ele diz assim, é, o desenvolvimento intelectual automaticamente levará ao desenvolvimento moral. Então, o que, que ele está dizendo? Essa prática, ela vem naturalmente quando a gente estuda. Porque é, é, é ou a gente faz né, linha, ou gera uma consciência de culpa, né, Cecília? E aí a gente tem que fazer. Aí vem a, a consciência de culpa, atrai as inspirações. Veja como Deus é perfeito. Atrai as expiações a gente começa a pular na chapa quente e aí, rapidinho, a gente avança. Então, a minha avó dizia, se então, alguém bate na sua porta e pede comida, não se vanglorie. É porque você não está indo lá levar comida. Não é vantagem. Vantagem é se ninguém bater na sua porta. Se bater, você está devendo. Então, essa... A Joana vai dizer das duas pernas, né? A gente dá um passo com a perna do conhecimento e autoconhecimento, e o outro passo é com a perna da ação no bem ao próximo. Então tem que ter essas duas pernas. E a gente vai caminhando assim na evolução. E aí, antes, o mundo espiritual, antes a gente. A nossa visão de mundo espiritual era a vida após a morte. Como falou aí a, a pastora, ao Chico, que não existe nada. E aí, pessoal, pastora, para quem está aqui no Brasil, pastora em Portugal é um ofício de cuidar de ovelhas, não é? No nosso caso aqui, pastora para nós aqui é líder religiosa do campo protestante, né? Então, é, o, o Chico Mogas usa o original da palavra. É, no original é isso mesmo, né? Só que aqui as coisas ganham uma outra conotação, né? Então. É, como a pastora disse para ele, Chico, que existe ou nada. Tudo bem, então, eu acho que quem acredita no nada é totalmente coerente ele investir somente nas questões, nas riquezas do mundo. Mas nós que acreditamos na vida espiritual, é sério isso? Que eu vou investir só nas coisas do mundo? É sério que o Natal para mim é o Pai Natal ou o Papai Noel? como a gente diz aqui no Brasil, lá no Portugal, Papai Noel é Pai Natal. Sério. Então, a vida espiritual, ela se revela agora. Nós vivemos em multidimensões. Nós estamos em contato com os Espíritos. A morte é só a mudança de dimensão. E o que, que eu estou fazendo para investir na outra dimensão? Naquilo que é eterno. Esse é um desafio. E é, muito, é uma delícia sempre ouvir a Cecília, volta sempre, dá uma abraço, bem, um abraço. no Beto, dá uma toca assim, no Roder Batista no é Aloísio Beto. E aí estou com saudade. Assim que eu tiver alguma viagem para de lá, eu passo lá para a gente tomar um café. Tá bom, querida Miriam? Já eu já noite assim, você é o você é a pessoa mais cara de palco que eu conheço. Você se convida para tomar café na casa dos outros. Eu nunca vi disso. Só você mesmo. Mas não é assim que eu me relaciono com os meus amigos, né, Sueli? Aí, quando eu for a Curitiba, eu vou lá na, na sua casa, na casa da Helena, para tomar um café. O que, que eu posso fazer? E se vierem a Guarapari também, claro, vocês são muito bem-vindos, né? Fala,
7: Chico. Ah, ô, Luiz, estás a falar que és cara de pau por tomar o não, para tomar o café? Não, é tomar um café? Tu fiz as convidado para ficares aqui em minha casa... Dant... Pois é, Eu ia para o café e, e o que vieram é sucesso.
0: Pois assim. é, ué. Chico, quando eu vou a Portugal, ó, não vou ficar na sua casa. Eu falei para ele, né? Então, para saber. Então, E a, 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 o Refúgio Esperança está claro. ficando lindo e o Chico é muito inspirado. E só lembrar, Chico, que na inauguração do Refúgio do, da Sede, do Refúgio Esperança, está lindo, gente. Vamos fazer com com o pessoal do Café, fazer um café de lá, fazer um Zoom para o pessoal poder participar, para que a gente possa é, emitir muitas vibrações gostosas. E Cris, meu amor, Cris é uma linda, ela está sempre no Café Fiel. Olha, eu vou cantar parabéns para o seu irmão, para o Rubens. Parabéns para você, paz e amor, junta aos seus... Parabéns para o Rubens, irmão da, irmão da Cris. Comça de Deus! Veja que foi uma pontinha para você, viu, viu, Cris? Aí eu falei, irmão da Cris, eu nunca falo assim. Então, querida, Jesus abençoe o Rubens, que ele tenha muita, muitos anos de vida. E você também, você continuar conosco no café. Querida Cecília, suas considerações finais. Antes disso, também não deixe de dar um abraço no Cacá na, 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 na Soratinha, não é isso? No Breno, na esposa, na esposa do Cacá também, na Luana, tá bom, querida?
2: É, nossa palavra é sempre de gratidão, né? Gratidão pela oportunidade de participar desse lindo trabalho que é o Café com o Evangelho, que Jesus possa, sim, abençoar vocês que estão aí, como dizia meu pai, pegando na cabeça do boi, né? que a gente sabe que esses que seguram o trabalho é, é difícil. São muitos empecilhos, né? são muitas dificuldades que nós que estamos cá é, nem imaginamos. Mas o que vale é o que, que é belo. né E essas dificuldades aí são os recursos que vocês estão tendo para se prepararem para chegada no mundo espiritual, que Jesus abençoe poderosamente cada um de vocês, e a Silvia, que eu só ouvi a linda voz aí, que Jesus abençoe você, Silvia, muita paz, prazer conhecer é, a Sônia e a outra, saiu o nome, eu tô de Curitiba aí, a companheira Maria Sueli, que Deus abençoe todos vocês, que tenham um Natal maravilhoso. Muita paz para nós.
0: E a Silvia continua lá, pessoal, no trabalho. né? Ela é gestora de, de pessoas, da Natura. E nessa época, ela e as suas meninas, sua equipe de, da mulherada lá, que geralmente são as mulheres. Tem homens também, até porque eu já comprei de um, de um rapaz. Mas a maioria são mulheres, a equipe dela que está trabalhando aí para que a gente possa presentear os nossos familiares. Né? Então, Silvio, bom trabalho aí, querida, sabe que eu te amo, todo mundo que te ama, estamos com saudade de você. Ainda bem que ela deixou o perfume da voz, né, através das vinhetas. Né? Pessoal, o Café Evangelho Mundial vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho teremos o passe online, às 9 horas. Lembrando que o passe online, é, você vai sintonizar por dois canais no YouTube. O canal Passe Online, só digitar Passe Online no YouTube, ou mesmo o canal Café com o Evangelho Mundial. Você já deve estar inscrito, né? Temos mais de 2.500 inscritos. Então, você está lá no, no Café com o Evangelho Mundial, no YouTube, no Facebook. É o canal Espiritismo. Você pode também lá é, adicionar. E nós vamos continuar... Ah, aí vamos almoçar, vamos ver com quem que a gente vai almoçar hoje? Nós vamos almoçar com a Célia Bandeira de Melo, isso mesmo, é o um almoço com a mediunidade, é o um estudo da coxeira da FEB, da ela vai falar sobre o passe espírita, está imperdível, gente, então o passe espírita, meio-dia, no canal que você está aí, os mesmos canais do café, e meio-dia no Brasil, três horas em Portugal, quatro horas na França, enfim, isso aí. E, continuando nessa mesma vibe, às 19 horas, teremos o um estudo da mediunidade com a Marcela Galvão. Aí vai ser um estudo presencial e online. E será pela plataforma Zoom. Então, se você precisa não, não, não estar em um dos nossos grupos, você pode pedir o um link que eu te dou. O nosso WhatsApp é 21 984717133. E vamos ver é amanhã quem estará conosco. Olha só, Chico, é o nosso querido Amilca Escolástico. Estivemos juntos, almoçamos juntos, tomamos chuva no dia do almoço. Ele quer, ele é lá de Portugal, e a lição que ele vai abordar, ele é de barreiro, e ele vai falar para a gente a lição na Seara Evangélica. É um português tá apresentando aí a nossa manhã de quarta-feira. Portanto, é uma delícia, já, já fico com saudade para amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, e acrescentando, nós estamos por mais um canal. Somos nove canais ao vivo. O canal Semeador, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Além da Rai TV, do nosso amigo Zé Aparecido, do Portal da Luz, do Idea que cuida do, da transmissão, do, da TV 7... Da, enfim, e o canal Café com Evangelho Mundial o canal Espiritismo temos agora o canal Semeador um abraço aí pessoal, Semeador <música>